0: 補正安全の聖書公開を始めます。今日は第4回目になります。2章の18節から3章全体まで進みます。ただし、前回も話しましたように、口語訳、新海訳、新教大聖書長、説がちょっと違ってしまいますけれども、ご了承ください。新教大聖書で読みいたします。補正安全2章の18節、その日が来れば、と、主は言われる。あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人、バールとは呼ばない。私はどのバールの名をも彼女の口から取り除く。もはやその名をが唱えられることはない。その日には私は彼らのために野の生き物、空の鳥、土を這うものと契約を結ぶ。弓も剣も戦いもこの地から立ち、彼らを安らかに憩わせ。私はあなたと常しえのちぎりを結ぶ。私はあなたとちぎりを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐れむ。私はあなたと誠のちぎりを結ぶ。あなたは死を知るようになる。その日が来れば、私は答えると主は言われる。私は天に答え、天は死に答える。死は穀物と新しい酒とオリーブ油に答え。それらは、いずれ、神が種をまきに答え。私は彼女を地にまき、ロ・ル・ハマ、哀れまれぬものを哀れみ。ロ・アンミ、我が民でないものに向かって、あなたはアンミ、我が民と言う。神は我が神よ、と答える。3章に入ります。主は再び私に言われた、行け、夫に愛されていなかった、会員する女を愛せよ。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その星ど道の歌子を愛しても、主がなお彼らを愛されるように。そこで私は銀15シケルと大麦1ホメルと1レテクを払って、その女を買い取った。私は彼女に言った。お前は淫行せず他の男のものとならず、長い間私のもとで過ごせ。私もまたお前のもとにとどまる。イスラエルの人々は長い間、王も交換もなく、いけねえも聖なる柱もなく、エフォドとテラヒムもなく過ごす。その後、イスラエルの人々は帰ってきて、彼らの神なる首都、王ダビデを求め、終わりの日に主とその恵みに恐れを持って近づく。お祈りいたします。天神様,様、今日も私たちをあなたの御前集めてくださり、あなたの御言葉を。遠い遠い昔のフォセアという予言者を立てて私たちに語ってくださいます。神の言葉は永遠から永遠でありますから、昔語られたこと、を昔のイスラエルに語られたことは今の私たちに語られていることであることを感謝いたします。そこからどうぞしよう。私たちがアコルの谷に行き、そこから希望の萌えへと移っていくことができるものにならしてください。イエス・キリストを見ないよって初めにお祈りいたします。ハ今日は第4回目。2章の17節に、アコルの谷を希望の門としてってこう書いてます。ですから今日のメッセージの第は、アコルの谷から希望の門へ、アコルの谷から希望の門へとしてお話をしていこうとします。前回アコルの谷ということでお話をしました。神様の御心は清くなること。交わるためには清くなければ交わることはできません。汚れ、罪から、私たちは解放されていかなければなりません。しかし、どのようにして解放されていくのか。それは自分自身の努力とか、働きでは解放されることはできません。そこで神様は私たちを解放するために最初にやることは何かと言いますと、それは自分の姿を自分で気づかせることです。自分自身の姿に自分で気づかなければ、ダメなんですね。それゆえに、二章の十六節に、アラノに連れ出しって書いてました。二章の十六節に、それゆえ私は彼女をいざなってアレノに導き、このアレノこそ、実に虚しいところ、本当に生きるに大変なところ、何もないこと、自分自身を養えないところ、そこに連れていくっていうんですね。そして、これを、アコルの谷、苦悩、という意味ですけれども、苦しみの谷に私たちを落とす。でも、この苦しみの谷こそ人間にとっての救いの希望の門となっていく。神様はその方法を取られます。その罪を罪人を滅ぼし、そしてもう一度やり直しさせる。どのようにして罪を滅ぼすのか。人からはこれは決してできることではないんですね。第一コリントの一章の15節に、歪みは治らず、欠けていれば数えられない。そうです。私たちが歪んだものを治すことはできません。欠けているものを自分で満たすことはできません。羊飼いの杖は先のがこう曲がってるって言うんですね。それを私たちは自分で治すってことなんかしてもできないですね。折れてってしまいます。補正は2章の18節で、その日が来ればと主は言われる。その日。その日っていうことがこれから3回繰り返されてきます。ですから、一つのポイントはその日っていうことになります。その日とは何かって言うならば、正しい関係を持たせるために働かれるその日ってことになります。その日が来れば、今までダメだった夫と妻との関係、壊れた関係、それが正しい関係が始まる。その日、その日、その日と18節に、20節に、23節に繰り返されて書かれてあります。しかし、その日が来る前に、ある出来事が起こらないとその日は来ません。解放の日が来る前には、別のことが起こらないと、あることが起こらないと解放されません。一つは一番最初に話したように、自分自身の姿に気づくことでしたね。しかし、自分自身の姿に気づいたら解放されるんでしょうかそんなことできないですね。いくら気づいて自分で自分を治すことはできません。実はそれが治すことはできるきっかけ、働き、それが三章なんです。補正主の三章。それは、主は再び私に言われた、行け、夫に愛されていながら会員する女を愛せよ。自分と結婚して、そして会員の罪を犯して、別のバールっていう男に行った女。それは私たち自身のことですけれども、それを会員する女を愛せよ。罪を犯し続けている人を愛せよ。っていう、この女ゴメルですけれども、二度目の結婚を進めているんですね。一章の二節に一番最初に、行け、会員の妻をめとり、って、もう最初から会員しているものを一回めとったんです。そしてその子らを受け入れよ。会員の結果、生まれた子らを受け入れてきました。これが最初の結婚だったんです。ところが三章の一節に、再び、主は、行け、夫に愛されていながら、会員する女を愛せよ、ってこれ、二度目、三度目なんでしょうかね。会員している、離れてた女。でも、不思議ですね。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その星ど道の箇所を愛しても、主がなお彼らを愛されるように。神様に逆らっていく爪人を、神様が愛されるように、お前もそのゴメルっていう女を愛せよっていう、そのことが書かれてあります。最初にゴメルは神様の言葉に従って愛そうとした、しかし女はいつしか個性を去って別の男へ行った。他の人を愛している女を愛しなさいって,ってですね。これはとてもとても困難なことです。ところが最初に個性はですね、再びその女に声をかけて、その女を理説に。そこで私は銀15シケルと、大麦1褒めると、1レテックを払ってその女を買い取ったとか。買い取ったっていうことは、その女は完全に別の人の所有物になってたってことです。ただ連れてきたって言うんじゃなくて、買い取った。ここにも何か聖書の提示っていうのがありますね。買い取ったっていうと、なんか思い出しますね。イエス様は私たちを買い取ったじゃなかったでしょうか。もうちょっと後でお話し,しましょう。そして三章の三節に。私は彼女に言った。お前は陰行せず、他の男のものとならず、長い間私のもとで過ごせ。私もまたお前のもとにとどまる。他の男にか私のもとで過ごせ。私も。これはこれは、こんなこと本当にできるんだろうか。何度も何度も会員して、自分から離れていた女を、また、しかも、バールから買い取る。偶像から。そうです。二章の十八節にその日が、二次節にもその日には、それから二十三節にもその日が来れば、その日、その日、その日、これは何の日でしょうかそれは法セアが5メルを再び目取る日のことですよね。夫と妻として再契約を結ぶ日と言ってもいいです。繁栄をやめないイスラエルを神は捨てるのでなく、さらに再び彼らの神となる。過去を消し去るように、忘れたかのように神様は振る舞ってください。イエス様は私に関わってください。彼女が補正を捨てても、イスラエルが神を捨てても、神はイスラエルを実は捨ててないですね。何度、何度罪を犯しても、神は人を捨てておりません。神様は自分を捨てた人を罰するのでなくて、離婚によって解決するのではなくて、もうお前は自分で生きていけとするんではなくて、再婚によって回復する。罰を与えるんじゃなくて、自分が犠牲になっても戻そうとする。破滅的結婚から救おうとしております。まず最初のその日。18節。あなたは私を夫と呼び、私を我が夫と呼ぶ。そして、バールを我が主人。今ではバールを我が主人としていたんですけれども、バールを夫としない。夫、神と妻、人はここに戻ることができる。ということがわかります。それまでは神以外のものを主人としておりました。でも、ここで再び戻すっていうんですね。愛。これは一体多数ではできないですね。あなたと私の関係。しかし、このあなたと私が本当に愛し合えるようになると他の人を愛せるようになる。もちろんそれはその人を捨てて別の人を愛するってうんじゃないですよ。私とあなたが本当に愛し合って、そこに愛の命が満ちているときに、私たちは隣人を愛することができるようになってきます。それは不正な汚い愛じゃなくて、アガっのとても清い愛っていうことになります。説中に、自分を愛するように隣人を愛せよと書いてます。自分を愛せるっていうことは何ですか自分が本当に愛する人がいて、愛してくれる人がいるときに自分を愛せる。ということになります。ここに命が満ちます。だから、与えられるし、臨場を愛せるし、持てるからですね、持つから相手に要求する必要はなくなって、与えることができます。そのようにして、あなたは私を夫と呼ぶようになる再び本当に回復していくんだ。と、第一番目のその日でした。二番目、二十節に。その日には私は彼らのために、行こせると書いてあります。平和を受け取るってことでしょうか。そうです。二十節、私はあなたととこしえのちぎりを結ぶ。私はあなたとちぎりを結び、正義と公平を与え、慈しみあれん。私はあなたと誠のちぎりを結ぶ。あなたは死を知るようになる。本当の正しい関係、平和っていうのは正しい関係ですよね。本当に正しい関係がそれぞれの平和を作っていくことになります。夫と妻の正しい関係、ここに人の平和、それ以上に、神と私が正しい関係になっていかないと、まずいです。本当に私と神様とが正しい関係になっていくときに、そこに、この世界に平和がやってきます。人の平和は神との正しい関係より与えられてきます。平和を作り出す人は幸いで神の子と呼ばれると書いてますけれども、ここも逆転して読むといいと思います。神の子は、平和を作り出すことができる。私たちが自分で平和を作り出すことはできません。私たちが神と正しい関係になって、神様の子供となって生きるときに他者と平和を作り出すことができます。神様と愛し合うことができるときに他者を愛することができるようになっていく。私たちが信仰を持って、神様との正しい関係を持つってことは、人との正しい関係を持つ、一番の根底にある、大切な、大切なことであるってことがわかります。3番目、23節に、その日が来れば私は答えそれはどんな風にかっていうならば、一生の時に私たちに対して神様が言った言葉がありましたね。イスラエルの平野で、ロ・ル・ハーマとかですね、ロ・アミと私たち罪人が呼ばれているっていうことをお話をしました。罪人が神の子となっていく。肉の人が霊の人になっていく。そのことが23節から25節まで書かれてあります。ロ・ル・ハーマ。これは滅びだとか虐殺された血の名前、地名でしたね。だから本当に絶望の土地ということになります。私たちは絶望の土地で生きてきましたけれども、その日が来ると、神様との正しい関係、再びイエス・キリストの妻となっていくときに、そのときには何が起こるかっていうと、神様が新しい種を生まいてください。そして、地は、穀物と新しい酒とオリーブ油に応え。それらはいずれ、神が種をまくに応える。そうです。このような荒れ地に神様は再び種をまいてください。神様の命の種をまいてください。それが私たちの中で身を結んでいく。というんですね。穀物となっていく。命を生み出す。祝福の地に私たちは変えられていくとわかります。いずれ、滅び、虐殺の地がとてもすごい恵みを生産する。そういった実を結ぶ土地に変えられていきます。次は、ロ・ルハーマ。ロっていうのは否定でしたね。ですから、憐れまれないという意味でした。憐れみっていうことは、そのロが取られ、否定形が取られていく。憐れまれるものになっていく。神様の愛を受けて、哀れまれて、愛されるものになって、愛するものにまたなっていける。このように変えられていくと言います。次は、ロ・アン・ミ。これは、アン・ミっていうのは、我が民っていうことでしけれども、ロがついて否定で、私の民ではないっていうものが、私の民だ。私の愛する者だ。と呼び、そして人々は何よりも、やーべ、エロヒームなる神様を我が神、私の神だ。私の夫だ。と告白するようになっていきます。神は神に逆らえ反抗したものを、なんとこの恵み深く取り扱わとしているかということを、ここでよく見ることができます。感謝のことです。神様は神に逆らい参考したものを寛大な恵みで進んでくださいます。実は神様は補正を通して自分自身の姿を私たちに語っていますね。補正こそまさにイエス・キリストの立場に立っているということができます。従って、その日とはイエス様が私のために十字架につく日です。そしてもう一つ、私がイエス様の十字架につく日です。イエス様が私のために十字架についてくださり、そして私がイエス様の十字架に自分に死を委ねるとき、これ両方必要ですね。そうするときに、イエス様の十字架が私を解放してください。罪を清め、解放してください。イエス様は、会員の奴隷となった人、誰かの所有物、罪の奴隷、これを解放して、私の子、私の妻としてくださると言います。それは、女を買い取る、っていうことになりますね。この作業が必要です。買い取るっていうことは、代金を払わなきゃならない。代価払わなきゃいけないです。では、どんな代価ですか罪の値は死っていう書いてますから、私たちを解放するためには死っていうですね、代価を払わなければなりません。しかもこの代価は罪のない人でなければ、これを受け取ることはできないですね。神と人、ホセアとゴメルを隔てた。罪をあがなわなければならない。あがなうっていうのは買い取るっていう意味です。買い取らなきゃいけない。神様の許しっていうことをちょっと違型方面からお話をしていきます。カール・ヒルティっていう人のある本からですね、ある人が引用してたのを私ちょっと書き留めておいたんですけれども、カール・ヒルティっていうのはスイスの人で、昔の人です。法学者で哲学者で議員であって、そしてとっても熱心なクリスチャンだったんですね。その人が言った言葉がこうです。許すということは忘れることである。許すということは忘れることである。皆さんこれ、どのように解釈しますかこれ、記憶になくなって健忘症になってしまう。そんなことではないですね。記憶になくなることでもないんです。許すっていうことには、痛みが伴うんです。許すっていうこと痛みが伴う。痛みが伴わないっていうことは、最初から許す必要なんかなかったんです。痛みを伴ったから、許すっていうこと。そして、その痛みから解放されていくわけですけれども、これがなかなか難しい。許すっていうことは、これは忘れるっていうことではない。その痛みを忘れてしまって全然気にならなくなるってことではない。痛みが迫ってくる限り、これは忘れてはいないんですね。やはり本当に許してはいないから、痛みがやっぱりやってくる。許すということは、言うなら痛みを忘れることである。では。どうふうにしたら忘れることができるだろうか。もう一つですね。これを許すってことと忘れるってことを、志賀直也さんが、ハイヤコーロっていうのを書いており、これもある人の引用をさせていただくんですけれども、時等検索っていう人がおりました。彼は妻を持っておりました。割と新婚間もない頃ですけれども、彼の主張の時に妻直子のところに、なおこのいとこのかなという青年が訪ねてきて宿泊するんです。しかし、二人の中に過ちが起こってしまいました。それが発覚します。検索は人生の岐路に立たされて、離婚を考え苦しんで、そして離婚寸前まで行くんですけれども、検索は許せないけれども、家庭の崩壊を恐れて、なおこの過ちを一応許すっていう形をとるんです。これでこの二人の危機が乗り越えられたかっていうと、実はそうではなかったんですね。事件後に二人の間に子供が生まれつきました。平和そうに見えるんですけれども、平和ではなかったんです。それはある時にナオ子が検索にこう言いました。あなたは私が犯した過ちを許してくださった。けれども、今日はどうしても、と言って検索に告白します。それは、あなたが許していると言いながら、実は少しも許していないのが辛いんです。と言います。そうです。実はどうしても許せずにいるのだと思いますって告白するんですね。検索はしばらく考えて、今お前が言ったように、寛大な俺の考えと、寛大でない俺の感情とが一つにならないのが問題なんだ。理性では許している。しかし、本当の本心のところではすごく痛んでいる。これ、許すということは忘れることである。って忘れてないんですよね。痛みがあって、それが残っている。だから許してはいない。それが妻には、な子には、必死と感じられるんです。許されてない。建前では許してるけれど、本音では許していないっていうことです。これを一番敏感に感じるのが、その妻のな子だったわけです。さて、これは人間にとってのとても重大な、大きな問題です。二人の苦しみはどこにあるんだろうか検索はどうして許せないんだろうか考えてみたらどうでしょうかそこで、イエス様とパウロの関係を見ていくと少しヒントが出ます。パウロはイエス様の弟子たちを迫害して随分と苦しめました。殺された人もいたかもしれないし、親族、家族、それらですね、苦しめられた人たちいっぱいいたはずです。しかし、イエス様との出会いっていうのをパウロは体験したんですけれども、パウロにイエス様が出会った時に、イエス様はパウロに何と言ったでしょうかパウロ、お前はひどいことをした。私を死んでる人も何人も殺したり傷つけたりした。どうするんだと言ってでしょうかそうじゃないですね。そう言わなかったんです。主はパウロの使徒行伝の九章の中でこう言いました。そして主をどなたですかってパウロが言ったら、私があなたが迫害しているイエスである。次の言葉です。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことを知らされる。って言ったんです。あなたが迫害しているイエスである。でも、起きて町に入り。あなたがしなきゃならないことを告げられるからって言いました。すな足なんてうかっていうと、早く騙しと行きなさい。あなたへの仕事が待っている。と、イエス様は言ったわけですよね。イエス様は十字架で痛み、苦しみに、十字架に留まっていなかったんです。どうしてですか恩を着せていないですね。なぜですかそれは復活です。復活に預かっているからです。苦しみ、十字架が命に変わったんですよね。苦しんだっていうことが命に変わったんです。もしも検索が妻の不礼を通して苦しんでも、その苦しんだってことによって自分自身が神様に出会えた。本当に自分自身は神様にあって愛するってことが教えられた。っていう風になるときに、あの罪、あの罪、確かに罪だった。でも、それが、本当に自分自身を良い方向に変えていく、ということになったならば、どうでしょうか。イエス様はまさにそうだったんですね。私たちは苦しんだ。十字架についた。血を流した。死なる神様叫んだ。しかしそこで終わってないんです。その後、イエス様は復活しました。そして、神様のさらに、神様の右の位に座することができるようになっていった。そうして何よりも、いろんな人たちを愛することができるようになっていった。いろんな人たちに命を与えることができる人になってきました。これこそ、苦しみから解放されていった、ということにならないでしょうか。許すということは忘れることである。憲法書になることではなくて、そのことが自分にとって永遠になってその時に私たちは初めて忘れることができるようになってきます。荒野に導かれ、アコルの谷を通り、希望の門へっていう、ここの二章の17節。アコル、苦悩の谷を希望の門として与える。それは、アコルの谷、十字架を希望の門復活に変えていくと私たちに語ってくださっております。ああお祈りします。天ぷ様、今日も私たちを集めてくださって、あなたが私たちに御言,言葉を、補正を通して、補正の姿を通して、イエス様を私たちに見せてくださいましたことを心をから感謝いたします。イエス様が十字架で終わることなく、そして復活したということ。私たちもまたいろんな罪を犯しますけれども、そのことを通して、むしろまた復活へと導かれ、神様の子供として生き、人々を愛することはできるものへと変えてくださることを感謝いたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。ああなね。